0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Bueno, saludos a todos. Eh, bienvenidos a otra edición de Hackers, aquí desde la Universidad del Sagrado Corazón y la Unidad Teres Radial, específicamente desde las plataformas de radioactiva, eh, y sagrado.tv y hoy como hemos estado haciendo las últimas semanas hemos ido entrevistando distintos profesionales con distintos perfiles y un poco ir configurando esa, esas figuras que de alguna manera eh, generan cambio eh, económico, social, político, cultural, ambiental en el país eh, y hoy tenemos una, una invitada eh, que ca casualmente siempre menciono la admiración que tengo por muchas de las personas que, que invito a este programa. Eh, y en esta ocasión es una persona que, que, con la cual he colaborado, más allá de esa admiración, en muchas de esas instancias en las que, en las que trabaja. Eh, compartimos el tema académico de alguna manera, eh, la colaboración musical, uh -huh. la colaboración en proyectos de autogestión eh, empresarial y también en eh, muchas miradas de, de, de lo que debe ser el país y hacia dónde debe, debe moverse. Y no es eh, otra persona que es nuestra cantautora nacional, Soraya Santiago, así que bienvenida.
2: Muchas gracias, y un honor que me, me hayas contado entre tus hackers. <ríe> me gusta pensar eso de que provocamos cambio social.
1: <ríe> eso, eso es bien importante, verdad esa, esas figuras que desde de cualquier ámbito eh, siempre están eh, usando su talento para transformar las condiciones de las cosas que, que, que no necesariamente están como deberían. Eh, y, y Zoraida definitivamente es una de esas personas, y vamos a estar hablando poco a poco de todo ese, toda esa trayectoria eh, tan diversa y que, y que de alguna manera es parte de ese perfil innovador. Eh, pero Soraya, antes que todo me gustaría, eh, siempre hacemos esa primera sección como una especie de, de, de actividad forense en la cual vamos identificando cuáles fueron esas experiencias eh, familiares, de, de comunidad, de formación académica que fueron llevando eh, a ese perfil que, que tienes hoy en día.
2: Eh, resumir eso es un poquito sí, difícil, pero eh, pues te puedo decir que nací en el seno de una familia eh, diferente en el sentido de, de políticamente, ¿verdad? su pensamiento político. Eh, mi madre eh, era profesora universitaria, una de las primeras mujeres geógrafas de Puerto Rico eh, y esa, pues ese legado lo tengo. Mi padre era cantante. Así que tengo por ahí el legado musical eh, en el, mi proceso de crecimiento, pues eh, tenía mucha curiosidad siempre por todas las áreas dentro de mi familia. Mi tío, Carlos Huitrago era un antropólogo eh, a quien admiraba yo mucho desde pequeña. Así que cuando entré en la universidad, pues tuve esa como que esa disyuntiva de hacia dónde me dirijo. Eh, tanto profesionalmente como en términos de, act de actividad política, actividad social, etcétera, etcétera. Y fui con, con toda esa curiosidad, entré como estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y rápidamente me, entre me integré a procesos este, de cambio, de transformación. Por ejemplo, eh, un grupo que tratamos de implantar la primera cooperativa para correr la cafetería del Centro de Estudiantes... Oh, wow que fue un proceso que duró dos o tres años, logramos eh, sentar las bases para eso, luego eh, yo me fui y no, no, de verdad no, no sé qué pasó después con eso, pero fue un proceso bien interesante, eh, por lo tanto me interesé mucho en el cooperativismo, tomé cursos de cooperativismo. Pues tú eh,
1: estudiaste a nivel subgraduado en la Facultad de Ciencias Sociales. Sí,
2: a nivel subgraduado me, me gradué de Antropología, de, del Departamento de antropología Sociología y Antropología. Pero también tomé eh, cursos en, en cooperativismo con el eh, monseñor Antulio Parrilla Madre, Bonilla, el que padre de, el padre de, 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 ¿verdad? intelectual del, de, del cooperativismo, eh, y también pues eh, algo que nunca he podido dejar a un lado, pues la música. Claro. ¿verdad? Comencé con ¿verdad? con agrupaciones estudiantiles cantando en las actividades. Eh, y comencé a componer, comencé a escribir.
1: Okay. Y entonces, ¿tú continúas eh, tu formación en, en la ciudad de Nueva York?
2: Yo me voy a la ciudad de Nueva York a hacer mis estudios graduados. Por allá eh, estudio en... Bueno, primero estuve en Hunter College y luego eh, me mudé a la New School for Social Research, okay. que también es una universidad muy particular. Claro. La universidad en el exilio le llamaban porque fue formada en un momento dado por... Eh, intelectuales exiliados de la Segunda Guerra Mundial eh, en, en Nueva York, eh, con una perspectiva muy, muy de avanzada.
1: Háblanos un poquito de esa, de esa perspectiva particular, de esa experiencia académica. que, que, que puede compartirnos? Eh,
2: bueno, eh, en New School, por ejemplo, había profesores eh, que venían de los, la, las escuelas de pensamiento un poco más críticas, ¿verdad?, del lado crítico de las ciencias sociales, sobre todo, porque una escuela eh, de, de ciencias sociales eh, principalmente. Así que uno se podía encontrar allí con gente que, cuyos escritos uno había leído y admirado, y de momento aparecían como eh, profesores visitantes. Allí, por ejemplo, eh, tomé clases sobre economía política, me leí el Capital de Raboacabo, una escuela, una universidad también, con unos profesores de tendencia eh, de marxista, ¿verdad? El marxismo como, como eh, eh, tendencia intelectual, ¿verdad? En la New School estaba muy presente. Y también eh, profesores interesados en América Latina. Eh, en New School, por ejemplo, los puertorriqueños éramos muy apreciados. <risa> Primero, porque éramos muy buenos estudiantes, teníamos fama de ser muy buenos estudiantes. Y segundo, porque les, les proveía a los profesores esa, ese... No se nos veían como el elemento latinoamericano, pero más cercano a ellos. Claro. Y, y tuve un profesor a quien recuerdo con mucho cariño, William Roseberry, que a su vez era admirador de mi tío Carlos Huitrago oh, eh, wow. por su trabajo con el campesinado colombiano. O sea, él había estudiado mucho los campesinos en Colombia y había leído mucho el trabajo que mi tío había hecho en Puerto Rico y, y hicimos un, una
1: buena relación durante los años en que estuvo allí. Sí y mientras esto está pasando a nivel académico en la ciudad de Nueva York, hay también todo un desarrollo musical, también eh, algunos proyectos importantísimos <risas> en la historia de la canción.
2: Sí, bueno, querido. empezamos tocando en la, eh, o sea, con unas amistades, yo empecé tocando en las calles del Village. Este, nos, nos reuníamos en una esquina con la guitarra, con instrumentos de percusión y cantábamos hasta que nos vio un, un individuo que era dueño de, de uno de los eh, del Olive Tree, que es uno de, okay. un, uno de los lugares famosos de, del village, y nos invitó a que estableciéramos un cafeteatro en, en el sótano de, de, del Olive Tree. Y allí empezó eh, el primer cafeteatro que yo recuerdo en la ciudad de Nueva York, por lo menos en la generación wow. de, de nosotros, eh, donde nosotros tocábamos, atendíamos las mesas. Eh. Mientras tanto, pues yo estaba estudiando en New School, así que tenía esa... <risa> Esas, este, esas dos instancias siempre presentes, por un lado la música y por el otro este, la, la carrera de que, antropóloga. Que de
1: alguna forma eh, hay una conexión ahí, porque obviamente la canción claro. se vuelve ese recurso eh, clave para uno también comunicar todo un, un tema de, de, claro ah, de sí. crítica social. Y de... Vamos a dar una breve pausa y cuando regresemos retomamos ese tema eh, en la ciudad de Nueva York.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno Zoraida, eh, nos quedamos hablando de la ciudad de Nueva York que, que a su vez es la meca de, de un montón de procesos de culturales, sociales y políticos. Eh, y me gustaría que nos siguieras hablando de cómo se da también esa creación de Aires Bucaneros, que es ese proyecto musical eh, importantísimo para, para el país.
2: Mira, en Nueva York, en ese momento, confluyó mucha gente latinoamericana, huyendo, por ejemplo, de, de Chile, ¿verdad? de la dictadura de Pinochet, de Centroamérica, de muchos sitios. Y fueron muchos músicos. Conocimos músicos, compartimos con ellos hasta instrumentos que, que yo no conocía, ¿verdad?, este, o alguien me regaló un charango, este, fue, fue una experiencia en verdad culturalmente bien rica, entonces obviamente habíamos empezado a, a oír la nueva trova, y la nueva en cubana, la nueva canción, pero en Nueva York se, se creó como una especie de comunidad musical, en donde eh, la canción, como tú decías, eh, se comenzó a utilizar, o, o se, se utilizaba, no se comenzó, era, claro. se utilizaba, para reflexionar y para pensar sobre los procesos sociales que se estaban viviendo. Eh, entonces eh, aparece Roy Brown, que también emigra de Puerto Rico en ese momento a Nueva York. Yo lo conozco, yo trabajaba en Claridad Bilingüe en ese momento de reportera. Wow, wow. Y, me, y me dan la encomienda de entrevistarlo. Él no se acuerda de esto, pero yo lo entrevisté. Y luego él me oye cantar en, en una calle en, en Nueva York y me propone... Eh, él tiene un proyecto que es Aire Bucanero que es sobre la poesía de Pález esta ah, composición de Pález de Aire Bucanero y entonces empezamos a reunirnos y a ensayar se, se fueron eh, incorporando Pablo Nieves, Carl Royce uh -huh. y trabajamos, empezamos a trabajar eh, en el 78 ya estábamos ya habíamos empezado a tocar en diferentes lugares en Estados Unidos nos estábamos dando a conocer y nos invitan al Festival de la Juventud y los Estudiantes en Cuba, en La Habana. Y ahí fue que Aires Bucanero pues, se presentó a, en escenarios amplios y que fue escuchado a nivel internacional, que en qué ya era conocido, ¿verdad? Pero Aires Bucanero pues, logró un impacto mayor porque Aires Bucanero fue un proyecto musical, claro. para mí, innovador.
1: Sí, y eso te iba a mencionar porque o sea, veníamos ya con esa cultura del, del cantautor, pero Aires Bucaneros también tiene la dimensión de, de agrupación. De taller. Unos, de, de taller, sí. con unos arreglos. Ahora que mencionas el tema de. de, ¿verdad? de la, la confluencia de, de, de personas de distintas. Se nota en los arreglos, ¿verdad? Influencia sudamericana, de instrumentos, el bombolegüero, sí. el, el joropo en algún tema. O sí. sea que, que también está todo, esa, todo eso que supone, toda esa mezcla que supone la ciudad de Nueva York, también está presente en el taller de, de Aires Bucaneros y lo que eso representa en temas de innovación musical.
2: Exacto. Sí, Aires Bucanero fue una experiencia especial porque íbamos, nos reuníamos en taller y realmente construíamos lo, los arreglos eh, en, en grupo. Y para mí eso era distinto porque yo venía de, obviamente de una cultura donde se hacían arreglos y, los, y, los, y la gente interpretaba, los músicos interpretaban los arreglos que otra gente había hecho. Claro, claro. Pero esto fue una cosa totalmente distinta.
1: Cuando, ¿En qué año regresas a Puerto Rico?
2: Yo regreso en el 82. Okay.
1: Eh, teniendo ya una formación académica rigurosa, eh, una experiencia musical, ¿cómo fue ese proceso de tú llegar a Puerto Rico y tú decir, y, y fíjate, no, no, no lo había pensado, pero, pero yo sé que le pasa a mucha gente cuando regresa. Esta cosa de tú decir, ok, regreso. ¿Me, me vas a explicar? Me gustaría saber por qué decide regresar. O sea, siempre estuvo contemplado. ¿Y, y cómo decide, ok, eh, eh, voy a a operar desde aquí eh, para lograr lo que quiero? O sea, ¿cómo se hace el proceso de decidir desde yo,
2: dónde? Yo siempre quería regresar, okay. siempre había querido regresar, terminé mi, la parte de mis estudios que tenía que estar en la universidad, ¿verdad? la parte, completé mis, mis clases uh -huh. y me disponía a hacer mi tesis como que ahora tenía que regresar, eh, pero encontré la coyuntura perfecta porque me enamoré <risa> 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 acá <risa> y entonces más rápido, pues regresé okay. a Puerto Rico y entonces empecé a pensar en cómo eh, trabajar de manera independiente de Aires Bucanero porque obviamente ya, claro. ya yo no estaba en Nueva York eh, y aunque Roy y yo permanecimos como amigos igual que Pablo y Carl, pero cada cual siguió con sus proyectos eh, y yo pues quería seguir con mi propio proyecto de, de la canción y se me hizo bien difícil porque eh, y ahí entra la cuestión de género, ¿no? uh -huh. la cuestión de que eh, la idea de lo que es una cantante en Puerto Rico en ese momento no compaginaba mucho con la propuesta mía como cantautora. Yeah. Entonces, este, sí se conocía el cantautor y, obviamente, pues los que participaron en la eh, creación del Movimiento de la Nueva Canción en Puerto Rico, básicamente eran hombres. Uh -huh. eh, y, y llegó yo, ¿verdad? Que ya se me conocía por aires bucaneros en algunos sectores, pero a hacer mi propuesta. Claro. Entonces fue como un poco difícil eh, y me encontré con que no era, no era una realidad eh, poder vivir de la música. Y entonces pues me, eh, me dediqué a la, a la academia, a la enseñanza, que también era algo que había hecho en Nueva York. Claro. Eh, yo había trabajado en varias universidades allá. Y llegué a Puerto Rico y me integré en, en, en la academia, no directamente todavía en la Universidad de Puerto Rico, eso vino más adelante. Pero la música pues fue eh, algo que seguía haciendo, pero no como una actividad principal.
1: Pero de alguna manera, y esto es una apreciación mía, eh, uno que está en la academia y que, y que, y que hace todo el tema de investigación, eh, sobre todo con, con las condiciones sociales del país y, todo, y, y cómo evoluciona todo eso, eh, es mi apreciación que la canción sigue siendo como, como un canal de publicación. O sea, oh, sí. Yo pienso en cada canción que trabajamos, y, y lo digo porque he tenido el, el honor de trabajar con Soraida como músico, eh, cada canción recoge toda una reflexión sobre distintos procesos y distintas situaciones que ameritan ser cantadas o, o escritas. No sé si... Estoy de acuerdo contigo,
2: estoy de acuerdo contigo. Y, y quien tiene acceso a ellas es conmovido por ellas. El problema en Puerto claro. Rico era en ese momento el acceso. O sea, cómo tú llegar, a, y sigue siendo para mí, ¿verdad? Eh, en mi apreciación para alguna gente, cómo tú llegar a ese público, cómo tú llegar a que la gente te escuche y escuche tu propuesta musical cuando hay tanto bombardeo de, de la, ¿verdad? a través de la radio, la televisión y todos los medios de la, de la música eh, corporativa, podríamos claro, decir, ¿no? Claro.
1: Y, y es interesante, y pensando desde el punto de vista del, del tema de academia, eh, que nosotros muchas veces en nuestro trabajo eh, el rendimiento, por decir una palabra bastante eh, era mercantilista, por decirlo de alguna manera, sí. el rendimiento sí. está a base también de publicaciones. Yo, yo me pregunto la productividad, ¿la productividad sí. se mide a partir de, de artículos de investigación. Sí, Sería sí, interesante sí. cuando vamos a considerar canciones como como productos de ese trabajo. Déjame de decirte
2: que esa ha sido una lucha también mía en la universidad. Lo y, lo, ser, y, ¿no? y lo ¿no? hemos logrado. O sea, lo, aquellos que hemos reclamado los discos, por ejemplo, como publicaciones, lo hemos nivel, logrado. Pero, as, o sea, a nivel, no obviamente todavía hay que hacer una lucha, todavía hay que demostrar que ahí hay un trabajo claro. intelectual y que ahí hay una, una riqueza cultural que la universidad. Eh, que beneficia a la universidad. Totalmente. Pero... Es pero un lo cambio de paradigma. Sí.
1: Hay, que, pero hay, que, hay que seguir haciéndolo porque eh, es muy cierto. Vamos a una breve pausa y vamos a hablar de un, de un par de proyectos recientes que me gustaría discutir.
0: En breve regresamos con Hackers, Emprendimiento, Innovación, Marcando la Diferencia. Regresamos a Hackers, Profesionales del Emprendimiento y la Innovación.
1: Bueno Zoraida, eh, me gustaría que conversáramos un poco sobre una experiencia que fue donde tuve la oportunidad de conocerte y, fue, eh, y ahora cuando mencionas tu, tu experiencia académica también con el, con el cooperativismo, pues hace todo el, todo el sentido del mundo la pasión y el esfuerzo que, que le metimos en ese proyecto y fue la cooperativa de cantautores eh, Taller C que fue un proyecto muy bonito también de, de apostar a otra manera de, de hacer las cosas y me gustaría que que hablaras un poco sobre eso eh, desde hoy también, ¿verdad? Hace quizás más de 10 años ya.
2: Hace más de 10 años, sí. Mira, para mí Taller C fue una, eh, una cosa muy especial. Yo recibí esta invitación de parte de estos jóvenes. <risa> este, un día, para que yo fuera a compartir con ellos allá en Caimito, Exacto. Eh, donde, se, donde se reunían ellos y tenían su sede, eh, para cantar y hablar eh, ¿verdad? con la guitarra y qué sé yo. Y yo llego allí y escucho estos cantautores y cantautoras con estas canciones maravillosas eh, y en este espíritu de, de, de solidaridad y de, y de compromiso con la música y me maravilló. Y, yo, y me invitaron a formar parte del, del taller y yo pues inmediatamente dije que sí. Eh, siempre he tenido como que esta tendencia eh, y esta, esta, este convencimiento de que a un individuo se le hace mucho más difícil cambiar el mundo que a un grupo. Entonces, eh, si se unen esfuerzos, eh, el trabajo que se hace tiene más mm, redundancia, o sea, se eh, eh, crea más cambio, no solamente en las personas que estamos envueltas, o sea, no solamente en la gente que está alrededor de nosotros, sino en nosotros mismos. Eh, así que me envolví, te conocí en ese proceso, mm -hmm. eh, abrimos aquel eh, cafeteatro Taller C en la calle Robles. En
1: 55.
2: <ríe> eh, y, y pues yo creo que fue eh, productivo, yo creo que nos enseñó mucho a nosotros y a mucha otra gente. Yo creo que eso no ha muerto en el sentido de que no es trabajo perdido, al contrario, es un trabajo que dejó una huella y que, y que fue modelo. Yo sigo convencida claro. de que fue modelo para otros proyectos que quizás no dentro de... Yo creo que entiendo, y voy a decir algo a lo mejor un poco controversial, yo creo que parte del problema... Eh, es el, el, el concepto del cooperativismo uh -huh. que hay en las instituciones gubernamentales.
1: claro eh,
2: Para mí el, el cooperativismo es algo más espontáneo, algo más... Este, eh, yo, yo creo más no de sé. filosofía de vida, de práctica... Exactamente, que de, práctica,
0: que de, de reglamentaciones
2: que de y, de, y de... Yo creo que es importante ¿verdad? Claro. reglamentar y, y organizarse bien pero yo creo que si no hubiera sido por muchas circunstancias del movimiento cooperativista en Puerto Rico como institución gubernamental, uh -huh. o sea, como procesos que tienen que ver con el gobierno, verdad eh, esos proyectos florecerían más, me parece a mí.
1: Y, y, estoy, de acuerdo, eh, y estoy de acuerdo en que, en que muchos proyectos que, que han sido derivados de alguna manera de, de esa experiencia eh, han adoptado algunos elementos de esa práctica de economía solidaria. Exactamente. Cooperativista, sin, sin necesariamente entrar en la rigurosidad de lo que es el cooperativismo, exactamente, como, eh, como está definido por el gobierno. Y yo creo que esa fue una experiencia bien bonita. Eh, y con unos aprendizajes que siempre oh, sí. menciono que, que hay que retomarlo. O sea, sobre sí. todo en la cultura yo estoy convencido, y lo digo donde quiera que voy, eh, el tema del cooperativismo hay que retomarlo porque ese sí. reto eh, es un reto que permanece ahí y que individualmente... No, no, va a ser muy difícil eh, sobrepasarlo si trabajamos cooperativamente probablemente sí uh -huh. y me gustaría movernos de ahí a otro, a otro renglón otro, otra experiencia también de tu vida muy interesante que ha sido eh, y que también yo creo que, que, que está marcado también en esa canción hermosa de habrá que sembrar eh, y es esa movida hacia el tema agrícola como proyecto de autogestión empresarial de desarrollo comunitario social yo lo, yo lo veo como muchas cosas Háblanos un poquito de ese...
2: Yo entro en, en, ese, en, esa, en ese ámbito, en esa actividad, fíjate, principalmente porque en mis clases de ciencias sociales okay. yo trabajo mucho el tema de, de la sustentabilidad, el tema de Puerto Rico, de, de la dependencia que Puerto Rico eh, ha vivido a través de las últimas décadas, ¿verdad? Eh, y entonces vi por el otro lado a mi hijo meterse en proyectos agrícolas de sus amistades y lo vi aprendiendo mucho, no en la universidad, sino en la calle, en la práctica. Eh, y entonces pensé que era una responsabilidad de cada uno de nosotros asegurarse de crear un cambio en la situación puertorriqueña con respecto a la alimentación, con respecto a la agricultura, a la seguridad alimentaria. Y me dije a mí misma, pues mira, mi hijo le encanta la agricultura, a mí también, eh, y mi esposo estuvo de acuerdo, nos fuimos a, Yo me fui principalmente. <risa> eh, encontré una, una finca cerca de nosotros vivimos en, en San Germán y nos metimos en este proyecto hace 10 años. La finca estaba sembrada de café, yo no sabía nada de café, wow. pero teníamos un amigo que tenía una finca de café y tenía una torrefacción, y él poco a poco nos fue llevando por todas las etapas de aprendizaje hasta que eh, eh, logramos eh, establecer esa torrefacción, que es la única torrefacción ahora mismo que hay en toda esa área, pequeña, un proyecto pequeño, un proyecto familiar, pero yo realmente estoy convencida eh, y todo lo que he leído me da la razón de que la agricultura, el futuro de la agricultura está en pequeñas fincas familiares, cinco, seis, hasta diez escuelas administradas por pues por un, una familia eh, y que provee empleos a algunas personas, pero no en la agricultura industrial a la que hemos estado acostumbrados y la que es la que domina el, el área de, de, de la agricultura en Puerto Rico, por lo menos, que es un desastre, ¿verdad? Todas estas tierras eh, que están acaparadas por, por compañías semilleras, por ejemplo, que no están produciendo comida. Claro.
1: Eso es otra cosa. ¿Qué es lo que nosotros eh,
2: necesitamos?
1: Déjame, déjame decir dos cosas que me parecen bien importantes y es que, y, y con las que coincido completamente, eh, también está, no, no está necesariamente en el qué, sino en el cómo, ¿verdad? A veces siempre pensamos, sí, desarrollo económico, pero ¿cuál desarrollo económico y para quién? ¿verdad? exactamente a veces pensamos, agricultura, sí, ¿qué agricultura y para quién? Eh, y eso me parece que, que, que es la pregunta más importante de cómo vamos a hacer esto, pero... Yo quiero hacer un comentario sobre, sobre ti, eh, porque a lo largo de la entrevista hay, una, hay unas cosas bien interesantes. O sea, hay un trabajo académico que nos permite acceso a una, a una investigación y a una reflexión, pero hay un caso bien interesante en, en tu perfil y es que tú has llevado eso a, a proyectos concretos de acción. Y, y esto es bien importante porque ese perfil del que tratamos de, de retratar aquí tiene esa característica. ¿eh? Si el tema de sustentabilidad es un tema bien importante en la academia para mí, pues como yo lo llevo a la acción con una finca familiar que produzca y que genere esos pequeños ecosistemas. El cooperativismo, pues cómo lo llevo colaborando en un proyecto de autogestión empresarial, cultural, como lo fue. Y, y quiero destacar eso porque me parece que la canción ¿verdad? también como, como vehículo y, y, y todo esto es marcado en un tema de producir cambios. Eh, así que quiero decir eso porque me parece bien importante porque redondea un poco lo que, uh -huh. lo que siempre pienso, interdisciplinaridad, pero también cómo ejecutamos eh, este tema. Soraida, uh -huh. eh, habiendo allá afuera tanta gente que, que, que tiene sus talentos, que tiene sus aspiraciones, que sabe que el país está en un contexto complicado, ¿qué le diríamos brevemente en este último minutito? ¿Cuál sería ese consejo eh, para aportar a, a un país que necesita una transformación real en todos los ámbitos y que sabemos que es cuesta arriba, pero alguien tiene que hacerlo. Que
2: se inserten, que se inserten, que hay mucha gente haciendo muchas cosas, es lo que le digo a mis estudiantes, hay mucha gente haciendo muchas cosas importantes, que busquen y se inserten en aquellos lugares donde piensan que pueden realizar un cambio y además ser felices, o sea, porque no hay, ninguna, no hay ningún conflicto. Entre provocar cambio, trabajar para provocar cambio y ser felices, porque en eso consiste la felicidad. Si hay algún proyecto que tú estás convencido o convencida de que va a provocar un cambio, y es un cambio hacia o sea, lo que tú quieres, y tú entiendes que puedes, eh, eh, puedes participar y aportar en ese proyecto, envuélvete, eh, participa, busca, o si no, crea, crea si no hay. Y tú piensas que debe haber pues créalo y convoca. Todo se trata de unir. O sea, todo se trata de provocar que la gente se agrupe para provocar el cambio porque uno solo no puede.
1: Bueno, genial. Eh, se nos acabó el tiempo. Un millón de gracias, eh, Zoraida, y creo que hay un aprendizaje aquí maravilloso para compartir con, con Radio Escucha. Gracias, gracias a ti, gracias a ti.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers.